0: Casi las 15 horas en toda la, la Argentina y es el momento de la entrevista. Vamos a hablar de un tema que a mí me ha revolucionado bastante, lo tengo que decir, que es cuán dependientes somos del celular y por qué. Eh, para eso ya está en comunicación con nosotros, claro, Yuela. Ella es psicóloga, es docente, también es mamá. Vive actualmente en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Escribió el libro Crónicas de una abstinencia por ARS Diseño Gráfico Editorial, en el que cuenta cómo fue su experiencia luego de haber dejado de usar el celular durante 30 días. Ya ha pasado por este programa, hace unos años en alguna columna, pero teníamos muchas ganas de conversar con ella, porque es un tema, este, el del mal uso, me hago cargo de eso, del celular, creo que es muy actual y es muy cotidiano. Clara, acá te saluda Nico Ventieri junto a Daniela Carballo. ¿Cómo, cómo estás?
1: Hola, Nico. Hola, Dani, ¿cómo andas?
0: Bien. andamos. ¿Vos estás ahora en San Martín de los Andes o estás acá en Buenos Aires? Sabía que habías estado esta semana... Sí. Este... No, no, ahora estoy
1: en San Martín, estuve en Buenos Aires hasta hace dos días por, por temas familiares y ya estoy en San Martín.
0: Bueno, precioso San Martín de los Andes, un lugar rodeado de naturaleza, no como esta ciudad de cemento. Eh, <risa> Sabes que lo primero tengo para contarte eh, una, una infidencia? Y es que en mi mano izquierda, en la muñeca, tengo un reloj porque es una estrategia para dejar de mirar tanto el celular. Justamente lo primero que tengo para preguntarte es vos que trabajás y pensás mucho sobre este tema, qué dificultades tenés a la hora de limitar el uso del celular en tu vida cotidiana, porque sos mamá, porque trabajás y porque también vivís en el siglo XXI.
1: Sí, absolutamente, y de hecho yo estoy metida en el problema como todos, claro. digamos. No es, que, no es que estoy hablando de esto o reflexionando sobre esto, desde, desde un costado no. O desde una actitud observadora Y de, de algo que a mí no me toca De hecho, eh, me siento Súper adentro de esta problemática Y desde esta problemática Intento reflexionar Y, y, y mover, mover piezas Porque, porque hay algo que, que me parece Que bueno, que tiene que empezar a, a, a cambiar Hablarse, reflexionar Poner sobre la mesa Ver qué es lo que queremos eh, digamos qué, qué cosas queremos mantener de esto y qué cosas creemos que para las nuevas generaciones deberían por lo menos empezar a hablarse. Total, eh, sí,
0: totalmente. Dale, no te quiero interrumpir, decinos.
1: No, 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 no eh, te, te escucho, Nico.
0: No, no, te decía, digamos, esto de qué queremos mantener me parece a mí fundamental. Ahora, ¿qué te pasó a vos en particular, si podés contar, que decidiste dejar en suspenso el uso del celular tal como lo venías haciendo?
1: Eh, bueno, es reinteresante, la verdad, el proceso que yo fui haciendo y Ahora me pregunto si fue un proceso, eh, a ver, ingenuo de mi parte o, o realmente, porque en el 2018, yo en un momento particular de mi vida, criando a Miranda, que en ese momento tenía seis meses, mi segunda hija, uh -huh. y ella estaba con muchísimos problemas para dormir y por lo tanto yo también. Claro. Eh, y el uso que yo le estaba dando al celular, que obviamente nadie me obligaba, era yo la que le daba ese uso, claro. pero era un uso muy desmedido o. ...por lo menos no me estaba ayudando a encontrar la calma... ...que yo necesitaba para ese momento de mi vida... ...sobre todo cuando estás criando a, a un bebé... ¿no? Claro, ...que en sí, su momento eso. tenía seis meses... Sí. ...entonces en ese momento decido... Eh, ...a ver, jugar como un juego... Eh, ...conmigo misma, que me lo tomo muy en serio... Eh, ...y decido durante 30 días... ...apagar el celular... Eh, ...escribo como mis propias reglas del juego... Claro. Que en realidad era un juego que jugaba yo sola. ¿no?
0: Pero buenísimo nadie ese me juego. Había pedido, Claro.
1: Eh, pero bueno, me, me, me pareció súper motivante, me motivó. Yo sentí que iba a hacerme muy bien. Y entonces dije: bueno, apago el celular durante 30 días, lo guardo en un cajón. Y durante esos 30 días me comunico por email o por mensaje de texto. Porque yo estaba, empecé a usar durante ese, durante ese mes un aparato, un celular muy viejo que tenía, que solo tenía mensaje de texto.
0: Claro, y a mandar correos electrónicos, ¿no? También.
1: Claro. Eh, y bueno, y durante esos 30 días decido escribir una crónica por día sobre todo eso que, 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 que iba a ser mi vida en esos 30 días. Y bueno, da por resultado eh, crónicas de una abstinencia. Que lo
0: súper recomendamos, porque ahí también uno se ve reflejado en el día a día. Ahora, no te pido que nos cuentes. ...todos esos 30 días porque sería infinita esta entrevista... ...pero ¿qué sí, le pasó claro. a tu mente? ¿Qué le pasó a tu cuerpo cuando alargaste el celular? ¿Cuando lo dejaste en ese cajón durante tantos días?
1: Bueno, la verdad es que pasé por muchos momentos... ...y eso es lo que a mí me parece interesante del tema... Eh, en relación a todos los matices que tiene, ¿no? Este, esta problemática tan compleja que por momentos no es un problema, sino que es una alegría para nuestra sí. vida, como por ejemplo el poder comunicarme con un familiar a distancia y durante esos 30 días añorar eso, necesitar tomarme mi mate con, mi, con una videollamada, con mi hermana con mi prima, con mis amigos entonces toda esa parte vincular que no se puede minimizar y que es real, digamos, ¿no? O sea... Claro. Es real eso que nos pasa cuando nos podemos comunicar a distancia. Y después está todo lo otro, que, que es donde yo estoy en este momento intentando hacer foco también, eh, cuando 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 charlamos. y Porque bueno, después de ese proceso eh, que, que fue muy personal, eh, un tiempo después, eh, trabajando en una escuela como uh -huh. profesora de psicología, que fue el año pasado esto, sí. a principio de año, sí. Eh, eh, les propongo a mis alumnos de 16 años, 30, eh, jóvenes, eh, chicas, <ríe> chicos, eh, nativos digitales, sí. les propongo hacer el desafío de abstenerse de usar el celular durante cuatro días. Eh, está buenísimo sí. <ríe> eh, como profesora hablar de teoría, debatir en la clase, reflexionar, pero me parece que las nuevas generaciones necesitan por momentos, eh, eh, en algunas, <ríe> por lo menos en la materia de psicología, que es... Eh, que es, es un mundo increíble, ¿no? Como para, para explorar. Eh, entonces, bueno, les propuse ponerme el cuerpo a esto que vivimos todos. Y bueno, ellos y ellas muy valientemente eh, al principio se resistieron. Claro, eh. próxima, claro. ¿no? Por les supuesto. Decían, eh, porque además yo les había dicho de siete días al principio y se los bajé a cuatro. Eh, <risa> Fue
0: claro, un montón, siete días. Sí, sí, sí. Siete días. Sí, claro. La verdad que
1: era muchísimo. Y también había que pensar, por ejemplo, en que, que esta experiencia también en algún punto como que eh, tocaba al resto de las materias, porque los alumnos y las alumnas están con el celular en el resto de las materias, entonces había que hacer como todo, todo un eh, procedimiento de advertencia, de avisar a las familias, de avisar a los, a los profesores, de que estos chicos se iban a desconectar durante cuatro días, claro. al menos de este mundo... Que, ...que habitamos, ¿no? Y claro. que durante esos cuatro días iban a ser observadores.
0: Del mundo digital, porque no del mundo. En realidad lo que es interesante es que a lo mejor... ...se conectaron de otra manera con el, el mundo más real. Totalmente,
1: pero pero ellos eh, y ellas estaban eh, muy movilizados... ...con ese mundo que ellos ven claro. durante esos cuatro días. Eh, de hecho, una de las chicas escribe, porque le, la propuesta era... ...bueno, durante esos cuatro días escriban sus propias crónicas o ilustrenlas, uh -huh. sobre qué aparece emocional, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, ¿no? Claro. Eh, una de las chicas escribe, ¿qué es toda esta fauna? Porque claro, <risa> ella se pone como observadora en el pasillo de la escuela claro. y ve cómo todos los chicos y las chicas están con el celular en el recreo. Eh, y, y es cierto que cuando uno se pone como observador durante un tiempo, es bastante eh, chocante, digamos, ¿no? El vernos de esa manera. Y... Y bueno, y aparecen muchísimos registros, muchos, me, me, me animo a decir, la mayoría, que tienen que ver con el lado de la adicción, claro. ¿no? La adicción física y emocional a este aparato. Uno de los chicos escribió el celular, parásito o herramienta, ¿viste? Como, muy bueno, muy buen título de podcast. Pone... Claro, o sea, increíble y brillante como ellos se ponen a reflexionar sobre ellos mismos también. Claro, evidentemente eh...
0: registraron eso justamente que, que les estaba pasando, pero para mí la, la experiencia de llevarlo a la escuela es interesante y queda eso también porque algo ahí moviliza en estos, bueno, no sé, 15, 30, 40 no sé cuántos uh -huh. estudiantes pasaron por esa experiencia pero para mí es maravilloso que en una escuela eh, más a esa edad se pueda llevar adelante ese tipo de, de experiencias y es más, te cuento que yo muy atento a... porque además de que soy un militante de esta causa en la vida cotidiana eh, también te sigo bastante y, y está del otro lado también Iván escuchando que es profe de, de la escuela en la que laburo e hicimos esta misma experiencia en nuestra escuela con muchísimas dificultades y te diría que sucedieron cosas más o menos como las que vos contás pero bueno una gran mayoría de estudiantes no pudieron eh, cumplir con los cuatro días eh, que también les habíamos propuesto no sé si en tu caso vos notaste que estos estudiantes pudieron eh, cumplir esos cuatro días o una gran mayoría no pudo
1: eh, bueno yo cuando les propongo este, este ejercicio eh, lo que les digo es que eh, esto tiene que ver con, con también con un, un ejercicio que tiene que ver con el uso de la libertad. Mm. Que a mí no me interesaba que durante esos cuatro días ellos no pudieran llegar a un resultado supuestamente esperado. Claro. Que lo interesante era el proceso, que tomaran registro del proceso, que si justamente en el día 2, en el día 1, a las 24 horas, a las 48 horas, eh, no podían más, ...que lo registraran, claro. porque justamente ahí está la riqueza de esa investigación... ...de ese de esa exploración, porque también ahí hay un indicio de algo, no totalmente, de no poder aguantar. Totalmente. En el caso de ellos, te diría que son muy pocos los que, por lo menos, algo que hayan mentido... ...pero también <risa> no creo que hayan mentido, porque la idea era que era algo muy libre, ¿no? Claro. Y es que lo interesante era que si no aguantaban, aparecía. Fueron registros muy sinceros, muy honestos, eh, y de hecho... Eh, muchos eh, en esos cuatro días por ahí en algún momento lo prendieron, después lo apagaron eh, y lo escriben no a eso también. Claro. Eh, y, y bueno, esto, a mí el resultado no me interesaba tanto como el proceso. Claro, claro. Eh, y bueno, y, y por un lado eso. Y después, uh -huh. eh, esto sigue porque a principio de este año, trabajando en otra escuela, esta vez con niños sí. de entre 7 y 10 años. No, ok, más chicos, sí. Claro, este grupo de niños. ...que también está mi hija en esa escuela... Claro. Eh, ...que tiene nueve años... ...ellos en diferentes talleres... ...empiezan a manifestar... Que, todo el, que, ...que ven a su papá y a su mamá... ...todo el tiempo con el celular...
0: Mirá vos ...y
1: empiezan a decir... Eh, ...mi mamá todo el tiempo me dice que está trabajando... ...mi papá, si estamos viendo una película... ...se levanta y va a buscar el celular... ...si estamos jugando un juego de mesa mi mamá mientras juega al juego de mesa está chequeando el celular, me quieren sacar fotos todo el tiempo. Era algo unánime, no claro. lo que decían estos niños sí, sí, y estas increíble. niñas. Sí. Frente a esto, propongo al grupo de padres, eh, del que yo también formo parte, claro. porque ahí soy madre y psicóloga, sí, sí. Eh, propongo bueno hacer una eh, un encuentro para hablar de este tema, debatir, poner sobre la mesa. Son niños y niñas que tienen en 7 y 10 años, y todavía ninguno usa celular, pero se nos viene ese primer pedido claro. de manera inminente, porque esto es lo que se está viendo, y este es mi principal punto de preocupación en este momento, eh, en relación a ese primer celular que un niño o una niña recibe, eh, y el signo de pregunta, ¿no?, sobre cuál es la edad conveniente para el celular, sabiendo todo lo que conlleva tener este aparato en la mano,
0: ¿no? Qué difícil. Que por eso, momentos sí. ni siquiera nosotros podemos regularlo. No, yo, yo creo que no podemos regularlo. Ahora, digo, una cuestión es, es interesante lo que decís y justo quería hacer doble clic en eso mismo, ¿no? Porque una cosa es tu vida personal, otra cosa es desde tu lugar de docente con la autoridad pedagógica que corresponde en el aula. Y otra cosa es cuando también le propones a un grupo de padres y madres llevar a la práctica esto mismo, porque tengo entendido que ustedes le dedicaron un fin de semana a la desconexión, ¿no?
1: sí. Y totalmente. ahí qué, y ahí qué bueno, pasó. Bueno, y in, súper interesante también, porque a, para mí fue como en algún punto llegar a la raíz de la cuestión, que somos nosotros los adultos, ¿no? Claro. Porque hablamos de niñez, hablamos de adolescencia, pero todo esto tiene que ver con nosotros en realidad. ¿no? O sea, con nuestro lugar de, de, de adultos, de adultas, eh, y, 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 y esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, le doy el celular a mi hijo, un primer celular propio, eh, que por ahí mi hijo tiene 10... 12, 13 años y se lo doy porque si no se queda fuera del resto de sus amigos que ya lo tienen. Claro. O una de dos, o pasa eso, o si no, tiene que ver más con una actitud, diría yo, como de cierto abandono, uh -huh. de cierta comodidad por parte de muchos padres y, y madres, lamentablemente, o también como con una falta de conciencia con el tema, claro. como si fuera natural ya, ¿viste?, eh, bueno, ya vas a tener tu primer celular y, y entre los mismos niños ¿no? Como, y niñas, bueno, a ver cuándo nos van a dar ese primer celular.
0: Claro.
1: Eh, y vos le das ese primer celular y es un camino sin retorno.
0: Sí, Sin,
1: sin querer transmitir una actitud eh, temerosa en relación al tema, pero sí siendo realista. O no, sea, claro. estamos realistas de todo lo que sucede cuando vos eh, le das ese primer celular a un niño, a una niña... Eh, a ver, bueno, perdón, tampoco no me quiero mucho, ¿no? Pero, no, no,
0: por favor, súper interesante, eh, estamos escuchando recontra atentos.
1: No, no bueno, porque viste, mi, mi mente va así como de acá para allá. Eh, bueno, en relación a esto, se le propone al grupo de padres, de madres, sí. eh, tener ese, ese desafío de desconexión durante ese fin de semana, claro. y, y también quisieran sus registros y que le, le comunicaran a sus hijos y a sus hijas que iban a hacer ese experimento porque ellos habían eh, manifestado esa inquietud de cómo nos veían y que en algún punto eh, que, que nuestros hijos estuvieran al tanto de este compromiso, ¿no?, como claro. adultos de decir, sí, somos vulnerables, no sabemos qué hacer con este tema. Claro. Y es cierto que nos ven todo el tiempo con el celular y no está bueno... Eh, y, y bueno, vamos a ponerle el cuerpo a ver qué pasa
0: claro, durante claro. este fin de semana. Estamos hablando con, con Clara Yuela, psicóloga, docente, mamá, eh, y que escribió un, un, un librazo, Crónicas de una abstinencia por ARS, Diseño Gráfico Editorial, y ahí cuenta su experiencia de desconexión durante 30 días, y un poco estamos hablando sobre toda esa experiencia. Está también acá Daniela Carballo para preguntarte, Clara.
1: <risa> Clara, una pregunta o una consulta. Eh, la respuesta por lo general de los padres al, de, al darle un celular al pibe es para saber dónde está, para controlar, ¿no? Eh, no sé, yo soy docente, los pibes reciben incluso los mensajes de sus padres.
0: En la escuela. En la escuela. Sí, no, que no está como, bien igual también. Como también. que los
1: espacios... También el celular traspasa los espacios, es eh, cierto. traspasa las intimidades, digo, esta idea de voy a subir esta cosa graciosa que hizo mi bebé a las redes y esa cosa graciosa va a estar eternizada para siempre, ¿no? Y ese bebé después va a ser un adolescente que va a estar lleno de vergüenza Totalmente de esa Dani. cosa graciosa... Ese no, es como... otro tema que a mí me moviliza y, y que realmente es como que a veces no puedo creerlo, <ríe> si te soy sincera, eh, de la falta de conciencia quizás de algunos adultos, sí, de poner tanto a sus hijos en las redes sociales, ¿no? O sea, yo entiendo que uno quiere compartir con otros Qué la alegría de la familia, de los pero... hijos, pero hay como una falta de registro, ¿no? como sí. Y también por momentos una sensación de pasar un poco por arriba de ese hijo mm. o de esa hija que no te pidió que subieras esa foto. Claro. A ver, mi planteo es, ¿una foto de tu hijo de tu hija cada tanto no es problema? Mm. Ahora, me parece que lo, lo mi punto de vista es que el problema es el exceso de todo de todas esas imágenes eh, y también el signo de pregunta de ...es típico, ese niño llega a la adolescencia... Uh -huh. ...y es típico que le diga a su papá o a su mamá... Eh, deja de poner fotos mías... Claro. No, sí, Entonces, o tiene eso, voz, que no me gusta... Sí. ...claro, cuando tiene la posibilidad de decir lo que lo que le pasa... ...ahí puede manifestarlo... ...ahí hay un tema que a, que a mí me, me, me inquieta... ...que es ese, ¿no? ...como la sobreexposición uh -huh. de, de los niños y de las niñas... ...en las redes sociales... Eh, ...ese por un lado... ...y después esto, ¿no? ...el tema de ese primer celular... Eh, que me parece que debería estar mucho más en conciencia y que incluso podríamos buscar alternativas más creativas a las que ya tenemos uh -huh. eh, de hecho con el grupo de padres y madres de, de esta escuela que hicimos este, este desafío decíamos así como en, en, en lluvia de ideas, ¿no? Uh -huh. bueno quizás cuando un poquito más adelante cuando ellos sean un poquito más independientes les podemos dar un celular viejo que les claro. un mensaje de texto el Nokia que puedan 1100. chatear entre ellos y armar sus programas porque yo entiendo que es lindo poder armar sus programas entre ellos ya no tenemos el teléfono fijo que ya vas hola mm. con lo de estatal. yo lo no, tengo ¿no? Clara ya?
0: eh yo, yo todavía lo tengo Vos
1: ya sos un viejo ah, bueno. vos tenés... bien por vamos, supuesto <risas> viste bien bueno, a mí me encantaría, yo soy súper romántica en eso. Ah, a mí bueno, me gustaría so, el teléfono fijo, ya de... no lo tengo. Está
0: muy bien. Che, a mí la verdad que todo esto es muy interesante y siempre termino pensando en esto que te voy a contar. Mirá... Eh, no es que quiera transformarme en, eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? En un monje budista que vive en el Himalaya, porque la verdad es que no puedo despojarme de los estímulos de la vida moderna. No vivo rodeado de la naturaleza como vos, vivo en medio de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de cemento, vivo en una sociedad de, de consumo. Eh, bueno, todos vivimos ¿no? en una sociedad de consumo. Sí. Por eso la respuesta individual a un problema que es global me sigue resultando un poquito extraña. Y me gustaría saber qué opinas vos sobre si esto eh, puede ser aplicable esto que venís pensando, reflexionando y llevando a la práctica puede ser aplicable a gran escala más allá del individuo.
1: Eh, bueno, qué buena pregunta Nico, porque yo lo que estuve pensando mucho en relación a este tema sí. y que por ahí compartiéndolo con personas íntimas, viste, en una mesa familiar y que debatimos, y yo digo, no, tiene que salir en algún momento una ley, como salió con el cigarrillo, como salió con el alcohol. ...que fumábamos todos arriba del avión, mm, eh, o sí. fumábamos en bares... Sí. Y, ...y ojo, yo fumo, o sea, fumo un cigarrillo y lo disfruto... Uh -huh. ...con una copa de vino,
0: ponele... ...como también eh, disfrutarse el uso del celular cada tanto...
1: ...tal cual, pero ¿cuál es la diferencia? Yo agarro mi paquetito de cigarrillos y ¿qué dice? Eh, su uso no es recomendado, o no, es, no, no exactamente qué dice... ...pero su uso sí. no es recomendado para menores de 18 años... Eh, fumar puede causar tal cosa y te advierte, y la ley viene uh -huh. a contener, a regular y a advertir y a cuidar a una mayoría que en algún punto, a ver, porque hay gente que puede yo puedo fumar un cigarrillo por claro. día uno, eh, hay días que directamente ni fumo, okay. pero hay gente que no, entonces no, no, claro. la ley viene a contener a una mayoría eh, yo creo que con el celular pero esto es, cuando yo lo planteo en una mesa familiar me dice, uy, te está yendo muy lejos, uh -huh. pero mi sensación es que con el celular como objeto de consumo, como un nuevo objeto de consumo, debería a futuro pasar lo mismo. Eh, yo lo uso, Nico, lo disfruto, soy pro celular, vivo en la naturaleza y lo uso seguro, <risa> que como lo usás vos allá en la ciudad. Claro. Mi planteo hoy tiene que ver con cómo protegemos la niñez y la preadolescencia barra adolescencia de algo que nos está yendo de las manos y que nos están dando muchas señales y advertencias de que en la balanza el uso para ellos tiende a ser más negativo que positivo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pensar opciones alternativas sin sacarlos de esta sociedad en la que todos vivimos, eh, pero que sea gradual, que sea gradual para un niño, para un adolescente el acceder y el llegar? a tener ese celular. Esta es la pregunta que yo me estoy haciendo y que, bueno, no es que es la verdad, digamos, por ahí me equivoco, no sé pero me parece que está bueno esto, charlarlo. ¿no?
0: Totalmente, y es una gran pregunta, y es una pregunta con la que tenemos que seguir pensando y tiene que ver con contener y hasta hacernos un seguimiento de, de esto mismo. Clara, te queremos agradecer un montón por, por, por este rato, por estas reflexiones, y obvio que vamos a seguir en contacto porque, como te dije, soy un militante cotidiano por limitar el uso del celular de forma, de forma consciente, así que te agradecemos mucho. Sí,
1: sí, Nico, gracias.
0: Gracias a vos, que tengas una buena tarde.
1: Bueno, Nico y Dani, un beso enorme y gracias por la charla. A vos. Gracias
0: a vos, Clari. A mí y nosotros seguimos hasta las 16 horas, aún nos queda muchísimo más de Feria de Besos. Ya viene el escándalo poético de Angie Morán, la columna de literatura mensual.